0: 是，忆，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，今天呢，我们要聊聊就是塔罗牌跟我之间的关系。那其实我们上次就是聊到我那时候的心灵状态不是这么的健康。那后来，因为我那时候就在。花脸书，然后就花到了一位塔罗斯，他的他就一一个标语，他就直接的打中我。他就说，呃，所谓的塔罗牌，那其实就是它是梳理思绪的一个工具。那什么叫做梳理思绪呢？你就想我们的生气啊、难过啊、焦虑啊，或者是你任何的负面的情绪，追根究底，永远都是想不通，或者是不知道。那这个东西它就是一个结，像头发的一个打结的那样的一个状态。所以，因为像梳理这两个字，通常都会用在头发这件事情上面。所以，当今天如果你的一个不知道被解惑了，那你的那个结就会不见，就像头发一样，你不断的梳梳梳，它最后那个结全部都会被你梳开。那你这样从头梳到发尾的时候。你就会顺了。那顺的时候，你的这些想法、这些不知道或者是这些困惑都没有的时候，那你的整个思绪就会通，你就不会有想不透、然后不清楚或者是不知道的那种困惑。甚至有时候生气的原因，也是基于你不知道为什么别人会这样做，或者是为什么别人这样做没有，或者是他怎么不照着你的方式做，他为什么不照着你的方式做，就是。这个东西都会归咎于自己的不理解或者是不知道，所以说梳理思绪、梳理思绪，其实就是让你知道跟让让你了解这个，就只有这样的一个部分而已。那你要怎么样去了解彼此，或者是了解对方，甚至了解自己？那这个东西其实有时候连有时候你自己。有没有很确切的知道自己是个什么样的人？这個、东西也是一个问号，所以塔罗牌它就是帮你厘清你在想什么，帮你厘清别人在想什么的一个工具。所以说，它不会有什么呃小精灵在旁边啊，或者是什么神神鬼鬼啊，还是有什么天使降临啊什么的，没有，它就是一个工具。呃，你也可以把它想象成它是一个字典。就当你今天不认识这个字，你去查，呃，这个字它它的部首是什么啊？总共几个笔画、啊？那它的意思是什么？然后它有什么样的名词可以跟这个字去搭配？就仅止于这样子而已。就是当你了解了，当你知道了，你就不会再对这个字有任何的疑惑跟困惑。所以它就只是一个。工具，那这個、这个工具是用来呃厘清我们的潜意识跟人类集体潜意识的一个工具。那未来我们其实就会聊聊关于呃自己的潜意识跟集体潜意识的部分。那这边我们就先不特别对于这个的专有名词去做深谈。那其实我是想要聊说，那个时候啊，我因为。这这位老师，那他在 slogan 上面就打了这一段话之后，我就觉得，对我现在有很多的不了解，跟很多的不清楚。那这些东西我，我我我必须要知道，我必须要去理清。我我就不会有这么多烦恼，我就不会有这么多的焦虑。跟我为什么现在会这个样子，跟为什么我的心态会变得如此的扭曲跟偏激。所以我就因为这样子，我我就我就去学了塔罗牌。那其实，在学的过程当中，呃，我的老师他其实是是很讲话是很温柔的一个人，然后他的用字遣词啊，也是用字也是非常的漂亮的。那如果各位好奇是哪位老师的话，你们在下面留言，在私信我，那我我会再跟你们说。那其实那个时候去学完之后，我就不断的，因为他他他在课堂上面，他会有所谓的塔罗日记。那这个日记其实就是很重要的跟，跟就是你跟那张牌很直接的连接。那细节的部分呢，这我就不再多说。但总总之，在抽牌的过程当中，或者是在厘清牌意的当中，其实就慢慢的。会了解到自己的部分。那当课堂上完了，我还是会不断的抽牌，然后每天都有写塔罗日记的习惯。然后可能自己有一些问题，也会透过塔罗牌来抽牌。那我我我我指的问题是包括为什么今天我的心情这么差，这种奇奇怪怪的问题都有。但除了身体健康之外，我其他都会问，包括。我一起床我就觉得今天心情特别的低落，为什么我就会抽牌？或者是今天下班之后发现，就是我整天状况都很差，那我也会抽牌说，说为我为什么今天状态不是很好？或者是哦，今天哪那个同事他怎么样怎么样怎么样？就是这些，其实我我都会抽牌，然后越抽越多，越抽越多，然后你就会开始呃问到关于自己的部分，像是我为什么会这样子想？我是谁？跟我为什么对这件事情有这样子这么多的情绪，或者是我为什么会这么在乎他的想法，诸如此类的。但是其实问到最后，所有问题的开头都是为什么我会怎么样怎么样怎么样为什么我会怎么什么什么的说，或者是说我怎么会怎么样怎么样？就是到最后，其实主词问题的主词都会是我，都会是自己。所以其实到后来，我就有理清一个脉络，就是比起我我知道别人怎么想，别人对我的看法是什么，到最后这个东西其实没有对我而言已经不重要了。我其实只要在乎我的想法，我其实只要知道我在想什么，我就可以去相对的理清别人的想法跟别人的看法了。所以到最后，它会是一个。自我了解、自我探索跟自我疗愈的一个过程。那我也是透过不断的抽牌，然后不断的问自己、问问题，然后不断的理清、了解之后，呃，我觉得整个心灵的状态，呃，等到我发现我已经变好的时候，已经是我好的的样子了，因为你在。心灵很差的时候，其实你没有办法去发现我什么样叫做变好，因为你没有一个前后的对比跟对照，你没有办法知道。所以，当我有一天发现，哎、欸，我的心境状态好像不太一样了，那个时候我才有意识到说，哎、欸，我我变好了，而且是已经好了。然后，再回想过去的自己啊，然后跟自己现在的状态的比对。那其实那个时候我，我我觉得我的心灵状态其实丰满了不少，也嗯，它会比较像是会有某种安心感跟稳定感，而还有一些踏实的部分。那这个东西任何人都给不了你，那只有你自己能够给给予自己，而且你才会知道你自己要什么，你自己需要什么。那其实那个时候，我透过塔罗牌的不问问题啊，包括问我自己的部分，大概有好了好长一段时间，然后疗愈了自己好长一段时间。那也能够确信，就是可能我未来碰到，因为你不可能。这段时间问完问题，你未来就没问题了。但是你,你可能在未来的工作啊，或者未来的生活啊，你还是会有不同的问题出现。那我还是会用塔罗牌，但是其实以现在来讲，我我抽塔罗牌的几率越来越少了，因为我已经了解我自己。我不可能说我一百分的了解，但是我觉得六七八十分吧，<笑>六七八十分，可能就是大概七八十分，我会知道我在面对什么样的情况，我可以怎么做最适合我，然后碰到什么样的状态，那我可以怎么解决，或者是说我在面对什么样的压力的时候，我会变成什么样子。但这个东西你不见得要去。调整，或者是说，哦，我不喜欢我这个状态，我我要去调整它。在调整之前，你得要先发现你自己是什么样的样子。那你有了知道你自己的样子之后，你才有方向去调整到你所想要的样子。所以，在你要调整自己，或者是你要修正自己之前，你得要先了解你自己。所以，其实透过塔罗牌我，我我。了解了我自己面对很多的压力啊、负面啊，他的状态是什么？那当然，现在可也许还有很多的未知。的负面情况，我可能还没有碰到，这是肯定的。但是，对于怎么样排解压力啊，或者是怎么样面面对压力的时候，我会是用什么样的心态去面对？那我会怎么解决？那我我要去找谁来排解我的压力，或者是负面的情绪啊？就其实这些，在过去的时候，都透过塔罗牌有了略知一二的部分，所以。在未来，我也如果我有碰到压力或者是负面的情绪，悲伤啊、难过啊、焦虑啊什么的，其实我也不用抽塔罗牌了。我我我大概就会知道我要怎么样的去对待自己，去疗愈自己。除非是说像可能这个工作到底喜不喜欢啊，或者是适不适合啊，嗯，这个我也好像很少抽。对如果我,我这。已经有出嗯两一一两年，我没有为自己抽牌了。我会为自己抽牌，就是呃今日运势，就只有就只有这样子。我很少会为了问问题，说哎我那个人他对我的想法是什么啊，或者是哎这件事情我该怎么做啊，然后我的焦虑的点啊，或者是我要怎么克服啊，这方面其实已经非常非常少了，因为我已经。我我觉得我算蛮了解自己的吧，然后可也许可能再加上一些个性的关系，所以我我对于自己的掌握度，我不敢保证一百啦，但我觉得七成八成也许有。那可能有时候，因为我在算塔罗牌，然后开始抽之后，我其实就会想要，别人就会想要。问问问题，然后也我也当一个练习的对象，所以那个时候我觉得我的心灵状态不错了，然后也透过塔罗牌了解自己之后，我就会开始询问我周边的人，说，哎、欸，你要不要？你要什么问题啊？我我来帮你算一下什么的。那那个时候陆陆续续就我有一些朋友，他愿意让我算，然后甚至还有人因为算了跟他的家庭的关系。啊、算到哭，萎，大爆哭，然后我们从晚上大概七八点算到凌晨三四点左右，就他、是、就呃，我记得好像是两两个人吧，但其中一个人好像是问工作，另外一个人是问家庭哦，问家庭的那个就是哦，梨梨花带泪，然后在那边，但是我完完全全是在状况外，这个这个就是我也要特别讲的，就是其实呃。身为塔罗师嘛，或者是身为就是翻译塔罗牌的这个人，他呃那个角色会比较像是镜子，就是我们的角色是在翻呃显现出你潜意识的状态，或者是塔罗你的潜意识的翻译者，就是因为塔罗牌它会很直接的连接到你的。潜意识或者是集体潜意识的部分，那他会用很多的符号啊、跟颜色啊、跟一些呃代替的东西来去做一个比拟。那塔罗师就是像翻译的这个这个样子，就是翻译你潜意识想要跟你讲什么，或者是显化出来你潜意识觉得最适合你的状态，或者是建议。或者是镜子，镜子的话，也许就像是呃，倒映出你潜意识的的现状，或者不管是现状啊，或者是未来啊，或者是过去，或者是呃，终结点，诸如此类的，它其实就是一个镜射。那其实我们塔罗斯在讲的时候，其实完完全全不会去理解你。接收到我们说的话之后所宣泄出来的情绪，所以那个时候其实我朋友哭的时候，我也就是傻爆眼，想说，嗯，呃，这件事情很好哭吗？或者是到底现在我到底讲了什么？因为我我,我会不知道我在讲什么，我只会告诉你你的潜意识要转达什么。那有被占卜过的人，有有被塔罗牌梳理过的人，应该都会知道，他不会很。确切的告诉你说，哦，是什么什么事情？我打个比方，也许你问工作 A 跟 B 要选哪一个比较好的时候，但我我不知道别的塔罗师会去怎么样来去做这个问题的梳理。但是以我的角度做工作 A、B 的选择的话，其实我会告诉你，做 A 工作之后的状态会是什么。那如果你继续在 A 工作，的话，你会碰到什么样的症结点或者是困难点？那再来就是这个困难点，你要怎么去调整？那这个就是 A 工作就会有三张牌。那 B 工作也会是这样，就是你如果你继续在 B 工作的话，你会怎么样？那你在 B 工作会有什么样的问题或者是症结点？还有就是，如果这个症结点要处理的话，要怎么解决？那基本上就会有六张牌。或者是十二张牌，就是看他当下的状况做抽牌，看一个问题两张或一个问题一张。对，那我基本上都是一个问题两张，所以就会你会抽十二张牌，然后来去厘清你要 A 工作还是 B 工作。那其实他不会告诉你哦 A 工作比较好，你就去你就去，或者是哦 B 工作很烂很烂，你千万不要选 B 工作。他不会这样子跟你说，他只会。显现你在 A 工作的状态跟你在 B 工作的状态，那最后决定是要 A 还是要 B， 都会是由你自己来去决定，就是他不会给你哦 A 比较好，然后很明确你就是要 A， 那最终决定权都会落在你自己的手上，所以他只是会帮你分析、帮你理清，那他也告诉你怎么样解决了，那就看你要选择 A 或者是 B。那也有可能是我要不要选择 A？ 那如果你要选择 A， 就是怎么样怎么样怎么样，一样会有选择 A 之后的状态。那选择 A 之后，你会碰到什么样的真节点？跟这真节点要怎么去处理？那如果你不选择 A 的话，会怎么样？那如果不选择 A 的话，会有什么样的真节点？那这真节点要怎么样去处理？那这个就会也是跟工作啊，或者是生活、啊，就是你要不要做这件事情之后。的算是两条路的一个发展，那也许可能换成是另外一种，你可能有三个工作，那就是 A、B、C， 那就是在各抽牌。反正更细腻的部分的话，也许未来我们可以再聊聊关于抽牌的牌阵啊什么的。所以，呃，以确塔罗牌来讲，它不会给你一个。很明确的方向。那相对的，他在说事件的时候，他也不会说：“哦，你一定会碰到谁，你的主管对你很苛刻。”他不会是这么明确的东西，他会是偏向一个氛围、一个情境，或者是某种感受这种的状态。所以，呃，啊，啊，我们又有点偏题了。总之呢，那个时候我在跟我朋友聊的时候，他就。很很激动嘛，那我也就是吓烂一个吓包。那那那后来我也跟他讲说，其实完全不知道我到底说的意思到底是什么，但是如果你能够理解我说的话，或者是能够知道我在说什么，那就好了。那后来我就慢慢的、不断的，朋友的朋友介绍啊，然后同事啊，就大家这样子算、啊，算啦、啊、算啦算啦，然后就会开始有人想要跟我学，就是塔罗牌这件事情。所以说，就是我觉得也是，就是误打误撞，然后开始就是做塔罗斯的这个路。那同时也会介于我的一些呃，算是看得到其他维度的东西的这个技能，所以可以去做一个搭配。因为毕竟我也看得到别人的呃心灵状态。那这个部分的话，其实它就是会很很吃我当时的心情好不好啊，或者是我当时的状态，然后跟对方，然后跟交情的部分，算是偏私心啦。所以可能这个这个东西，有时候在塔罗上面，我也会去做搭配。对，然后可能有时候也会搭配其他的卡牌啊，去帮别人厘清他目前所遇到的困难跟一些纠结啊，或者是难关什么的。对，那我们今天大概到这个地方。如果你也喜欢今天的内容。可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私讯我，我都会回复你哦。